0: este es el día 47 en la biblia en un año hoy estamos leyendo números 17 y 18 y estamos leyendo también el salmo 47 el pueblo de israel se encuentra en esta crisis se han revelado delante de dios dios ha enviado una plaga mortal delante de ellos y Aarón intercede por el pueblo y la plaga se detiene y ahí nos quedamos en números 17 entonces el señor dijo a moisés habla a los israelitas y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas doce varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas y escribirás el nombre de cada uno en su vara y escribirás el nombre de Aarón en la vara de leví porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así disminuiré de sobre mí las quejas de los israelitas que murmuran contra ustedes. Moisés habló a los israelitas, y todos los jefes de ellos le dieron varas, una por cada jefe según sus casas paternas, doce varas con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor, al siguiente día Moisés entró en la tienda del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras. Moisés entonces sacó todas las varas de la presencia del Señor y las llevó a los israelitas y ellos las miraron y cada uno tomó su vara. Pero el Señor dijo a Moisés vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Así lo hizo Moisés, como el Señor le había ordenado, así lo hizo. Entonces los israelitas dijeron a Moisés, vamos a morir, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos, cualquiera que se acerca al tabernáculo del Señor muere, hemos de perecer todos. Entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarán la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán la culpa en relación con su sacerdocio. Pero también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estén delante de la tienda del testimonio. Atenderán a lo que tú ordenes, y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran, tanto ellos como ustedes. Y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión, para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a ustedes. Así atenderán a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los israelitas. Yo mismo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los israelitas. Son un regalo para ustedes, dedicados al Señor para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo que concierne al altar y a lo que está dentro del velo, y ministrarán. Les doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Entonces el Señor habló a Aarón yo te he dado el cuidado de mis ofrendas todas las cosas consagradas de los israelitas te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego toda ofrenda de ellos aún toda ofrenda de cereal y toda ofrenda por el pecado y toda ofrenda por la culpa que ellos me han de presentar será santísima para ti y para tus hijos como ofrenda santísima la comerás todo varón la comerá cosa santa será para ti esto también será para ti la ofrenda de sus dádivas todas las ofrendas mecidas de los israelitas las he dado a ti a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua todo el que esté limpio en tu casa podrá comerla todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del vino nuevo y del cereal las primicias que presenten al señor te las daré a ti los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan al Señor serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. Toda cosa dedicada en Israel será tuya. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de un mes los redimirás según tu valuación, por cinco ciclos de plata según el ciclo del santuario que es de 11.4 gramos de plata pero no redimirás el primogénito de buey ni el primogénito de oveja ni el primogénito de cabra son sagrados rociarás su sangre en el altar y quemarás su grasa como ofrenda encendida como aroma agradable al señor y su carne será para ti así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha son tuyas. Toda la ofrenda de lo que es santo que los israelitas ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Entonces el Señor dijo a Aarón, «No tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos». Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Y los israelitas no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo será estatuto perpetuo por todas las generaciones de ustedes y entre los israelitas no tendrán heredad porque el diezmo de los israelitas el cual ofrecen como ofrenda al señor yo lo he dado a los levitas por heredad por tanto en cuanto a ellos he dicho entre los israelitas no tendrán heredad entonces el señor dijo a moisés también hablarás a los levitas y les dirás cuando reciban de los israelitas los diezmos que de ellos les he dado a ustedes por su heredad ofrecerán de ello una ofrenda al señor el diezmo de los diezmos y su ofrenda les será considerada como los cereales de la era o como el producto del lagar así también ustedes presentarán al señor una ofrenda de sus diezmos que reciben de los israelitas y de ellos darán la ofrenda del señor al sacerdote aarón de todos los dones que reciban presentarán las ofrendas que le presenten al señor de lo mejor de ellas la parte consagrada de ellas y les dirás cuando hayan ofrecido de ello lo mejor entonces el resto será contado a los levitas como el producto de la era o como el producto del lagar lo comerán en cualquier lugar ustedes y sus casas porque es su pago a cambio de su ministerio en la tienda de reunión, y no llevarán pecado por ello. Cuando hayan ofrecido lo mejor, así no profarán las cosas sagradas de los israelitas, y no morirán. Salmo 47 Batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido rey grande es sobre toda la tierra él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies él nos escoge nuestra heredad la gloria de jacob a quien él ama dios ha ascendido entre aclamaciones el señor al son de trompeta canten alabanzas a dios canten alabanzas canten alabanzas a nuestro rey canten alabanzas porque dios es rey de toda la tierra canten alabanzas con armonioso salmo dios reina sobre las naciones sentado está dios en su santo trono se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo del dios de abraham porque de dios son los escudos de la tierra él es ensalzado en gran manera amén esta es una muy buena manera de empezar tu día o terminarlo cualquiera que sea la hora a la que escuches la biblia en un año y es reconociendo de quién es el gobierno de la tierra muchas veces hemos creído que a dios el mundo se le ha salido de las manos o que las situaciones que vivimos en el día a día a veces pasan desapercibidas para dios pero ve lo que este salmo está diciendo porque dios es rey de toda la tierra dios reina sobre las naciones y sentado está dios en su santo trono esto nos tiene que traer un sentido de esperanza y un sentido de confianza porque las cosas que nos pasan en el día a día no es porque satanás está reinando sobre el mundo no 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 la palabra de dios es clara y dice que dios Sigue sentado en su trono. Él es el rey de las naciones. Y por lo tanto, Él es el rey de tu vida. Así que el único dominio que tiene nuestro enemigo es solamente aquel que nosotros le cedemos. El día de hoy recuerda esto. El poder, el gobierno de tu vida está en las manos de Dios. Y bueno, volviendo al libro de números. En, este, en estas últimas porciones hemos visto al pueblo rebelarse una y otra vez. Israel está viviendo un caos en este momento porque ha habido varias rebeliones. En una de ellas mueren 250 hombres y en otra mueren 14.700 hombres dentro del campamento. Esto es una crisis porque acuérdate de las leyes que había para el pueblo. Ellos no podían contaminarse al tocar cadáveres entonces estaba todo en caos estos cuerpos tirados en medio del campamento como un recordatorio de la santidad de la presencia de dios y cómo las personas que se levantaban en contra del gobierno que dios había designado para el tabernáculo habían caído muertas el pueblo de israel estaba experimentando una vez más de primera mano la realidad de lo que significa vivir en la presencia de un dios santo mientras vivimos en la condición de pecadores este es un recordatorio como leíamos en los días pasados que todas estas cosas sucedieron para que nos sirvan aún a nosotros el día de hoy como recordatorio y no vivamos de la misma manera y ante ese recordatorio que el pueblo estaba viendo surge esta pregunta en números 17, 12, el pueblo está ahí lamentándose todo lo que ha pasado y ellos dicen, estamos perdidos. Todos los que se acercan al tabernáculo del Señor morirán. Y luego hacen la pregunta, ¿hemos de perecer todos? ¿Será que entonces ya el destino del pueblo, cada vez que se acerca a la presencia de Dios, era morir? Y la respuesta de Dios ante esa pregunta que el pueblo se estaba haciendo es simplemente reafirmar al sacerdocio que dios había escogido recuerda que esta plaga y este caos que estaba enfrentando el pueblo de israel había venido en parte por levitas que estaban deseando tener el mismo nivel de autoridad que tenía el sacerdote Aarón. y dios como una manera para prevenir que esto sucediera en el futuro y que personas se rebelaran contra el liderazgo que dios había designado lo que hace es que manda a traer varas de cada una de las tribus de Israel. Estas varas son llevadas a la presencia de Dios y la vara que retoñara sería la confirmación de Dios poniendo su gracia sobre esa persona o esa tribu para que continuaran con el liderazgo del pueblo en relación a los asuntos sacerdotales. Y claramente aquellos que dios había escogido aarón y los levitas esa vara es la que retoña y dios da la instrucción y dice que tomen esa vara de aarón y la pongan para guardarla por señal a los rebeldes como una manera de detener toda murmuración en contra de dios y que de esa manera el pueblo no muriera y eso nos recuerda la importancia de la honra honrar a las autoridades que tenemos a nuestro alrededor honrar a a los líderes que dios ha puesto sobre nuestra vida muchas veces nuestra manera de pensar será diferente nuestra opinión será diferente pero hay un mensaje claro en estos pasajes y es que si dios ha designado a alguien como autoridad entonces nuestro trabajo es honrarlos y volviendo a la pregunta que el pueblo hacía estamos todos perdidos al acercarnos a al tabernáculo porque todos moriremos será que todos hemos de perecer la respuesta al día de hoy a la luz del nuevo testamento lo encontramos en Jesús ciertamente sin Jesús todos los que nos acercáramos a la presencia de Dios moriríamos pereceríamos pero gracias a su sacrificio gracias a esa sangre derramada el día de la muerte de Jesús dice la Biblia que los cielos se oscurecieron la tierra comenzó a temblar y hubo un gran terremoto y en ese momento el templo del señor el lugar donde se encontraba la cortina que separaba al arca de la presencia de dios con el resto del pueblo esa cortina fue rasgada en dos y de manera particular la cortina se rasgó desde arriba hacia abajo de una manera improbable de una manera casi imposible porque si los hombres hubiesen rasgado la cortina habría sido desde abajo para arriba pero la cortina fue rasgada desde arriba porque dios mismo era el que estaba quitando esa separación entre él y los hombres la respuesta a esa pregunta habremos de perecer todos al acercarnos al tabernáculo la respuesta es un rotundo no es gracias a Cristo que absolutamente todos los que ponen su confianza en Él, los que depositan su confianza en Jesús, tienen libre acceso a la presencia de Dios. Hay un pasaje de las Escrituras que dice que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y que en ese lugar recibiremos gracia y misericordia para el momento oportuno. Hoy podemos acercarnos con confianza. Hoy podemos acercarnos sin el temor de perecer, podemos acercarnos sin el temor de morir y, mira qué buenas noticias son estas, podemos acercarnos a la presencia misma de Dios, ese Dios Santo, incluso cerrando la puerta de nuestra habitación y pasando unos momentos con Él. Y esa es mi invitación el día de hoy, mientras meditamos en la Escritura, es que donde sea que estés escuchando la Biblia, si estás manejando tu carro, si estás en el gimnasio si estás en tu casa toma unos minutos y pasa tiempo en la presencia de Dios Señor hoy estamos agradecidos estamos agradecidos contigo porque a pesar de nuestra rebelión porque a pesar de que nuestra vida se ve representada de una manera tan clara en la vida del pueblo de Israel que se revelaban una y otra vez delante de ti hoy te damos gracias porque tú nos has dado una salida a esa rebelión porque tú nos has dado esperanza señor al darnos a tu hijo que nos da un libre acceso y que nos ha perdonado y nos ha limpiado y ha quitado nuestra culpa hoy te damos gracias señor porque podemos disfrutar de tu presencia podemos escuchar tu voz tu dirección señor solamente al acercarnos a ti te damos tantas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te animo el día de hoy a que puedas compartir este episodio de la Biblia en un año con alguien más. Y espero que cada episodio siga siendo de bendición para tu vida. Mañana nos vemos.